0: El día de hoy estamos de nuevo en la calle, hemos venido para conversar sobre las elecciones del 4 de mayo y sobre lo que está a punto de ocurrir con la salida de Pablo Iglesias del gobierno de España y su pretendida entrada a la comunidad de Madrid, lo que conocemos en muchos países de Latinoamérica como la gobernación de un estado o digamos de alguna forma lo que aquí se llama el presidente de la comunidad. Entonces, queremos conversar un poco sobre, o bastante brisa, por cierto, que es lo que debes estar escuchando ahora mismo, queremos conversar sobre eh, cómo se van a ir dando los pasos desde este momento hasta el 4 de mayo, que serán estas elecciones, y lo que nos gustaría, sobre todo, poder traerte es una explicación fácil, resumida, concreta, de cómo se estructura el proceso electoral y, naturalmente, cuál es la percepción de, sobre todo españoles, pero sobre todo extranjeros, Estamos aquí en España, ¿cómo entendemos estas elecciones y cómo entendemos el panorama político? Para eso me acompañan mi compañero Gustavo Ustache, Gianfranco Pusati, Leonardo Mutiño, Rebeca Malaver y su servidor Gabriel Ustache Soteldo. Así que, para empezar, eh, vamos a entender, para aquellos que no lo conocen, cómo funciona eh, la ley de ONT y cómo funciona la elección, por ejemplo, de presidente, que luego se extrapola también a la comunidad. Pero, ¿cómo se escoge presidente en España, Gustavo? Cuéntanos, brevemente. Bueno, en España no
1: existe lo que es el, el candidato presidencial. Lo que es el candidato a presidir el gobierno es la primera persona o el que encabeza la lista de un partido político. Aquí se nombran, se votan es por lista de diputados. Entonces cada partido presenta su lista de diputados, la cual es encabezada por lo que ellos consideran el candidato a presidir el gobierno si esa lista adquiere el número de, de apoyo suficiente. Entonces uh, la idea es alcanzar la mitad más uno, el número de los diputados, la Cámara está compuesta por 350 diputados, por lo tanto es necesario 176 diputados que voten por un candidato dentro del, del Congreso o de las Cortes, como se le llama acá, y esa persona es la que va a presidir el gobierno. De allí que sean muy importantes las alianzas, los acuerdos, los apoyos que se puedan lograr, porque eso puede determinar que no necesariamente alguien que haya quedado de primero en las elecciones sea nombrado presidente, sino alguien que
0: quizá quedó segundo, pero con apoyo de otros partidos sí pueda ser presidente del gobierno. Ok. Entonces, de allí parte la premisa de que en muchas ocasiones tienen que sumarse eh, diputados del partido mayoritario con uno que puede ser el segundo o si el segundo es oposición al primero hay que buscar otro respaldo ¿cómo hizo el Partido Socialista Obrero Español el PSOE para llegar al gobierno en España con este planteamiento? Muy bien, al, a nivel de gobierno
1: nacional el PSOE sí quedó de primero pero no con suficientes uh, diputados para poder gobernar en solitario en segundo lugar quedó el Partido Popular que es oposición del Partido Socialista Obrero Español por consiguiente, el PSOE, el Partido Socialista Obrero, buscó alianzas en partidos que quedaron en cuarto o quinto lugar, como es el partido Unidas Podemos, que ocupó la, la cuarta posición en estas elecciones, y otros partidos minoritarios. Hay que entender también como la votación se ejecuta de manera regional pero la representación es de manera nacional, hay varios partidos regionales que tienen representación significativa en el Congreso Nacional okay. eh, eh, dándole nombre y apellido PSOE se hizo alianza con Unidas Podemos que era el cuarto, porque en el orden quedaron eh, el Partido Socialista, Partido Popular VOT y después Unidas Podemos Luego de eso vino Ciudadanos, estoy hablando de las últimas elecciones los nacionales. minoritarios. Exacto. Entonces, el Partido Socialista hizo alianza con Unidas Podemos no alcanzaba, pero sí hicieron otras alianzas con partidos regionales, como por ejemplo los partidos de Cataluña, Jumpercat, este este uh, uh, ¿cómo se llama? La, la,
0: Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra, gracias, gracias. Esquerra Republicana
1: de Cataluña hicieron alianza y otros partidos minoritarios para alcanzar los 176 votos
0: perfecto, ok, ahora eh, la Comunidad de Madrid es exactamente igual eh, ¿cuántos son los, los escaños necesarios en Madrid para poder gobernar Leo?
2: Bueno, como siempre es la mitad más uno, estamos hablando de que en este caso son 132 escaños y lógicamente necesitaríamos 66 más uno, 67 diputados para lograr la, la mayoría absoluta que bien como decía Gustavo puede ser un solo partido que la logre o con las pertinentes alianzas
0: dependiendo de la sumatoria de los partidos postulados Ahora vamos a entrar a, a valorar cuáles son los números Jan, eh, ¿cuál es el problema de los venezolanos o los latinoamericanos con los partidos socialistas? ¿Qué recuerdo nos traen?
3: Siempre malos recuerdos ¿Por qué? Eh, bueno, porque la experiencia más nefasta ...que se ha vivido en los últimos años de democracia de Venezuela, lo, lo llevó a cabo un partido que se pintó como socialista, como de izquierda... ...pero terminó siendo el lobo disfrazado de, de la libre ¿no? O sea, al final, lo, el impacto que tuvo esos 20 años, que ahora mismo ya lo reconocen internacionalmente como una dictadura... ...la mayoría de los países estaba bastante, bastante riátil. Ajá...
0: Eh... ¿Cuál es la, la apreciación? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe diferencia entre comunismo y socialismo para los que venimos de Latinoamérica? El que quiera.
3: No, no. no. <risas> Para nosotros es lo mismo, pero evidentemente sí existe una diferencia entre Correcto. socialismo y comunismo. O sea, aquí en Europa, eh, de hecho, todo, existen eh, países eh, socialistas. Creo que uno de ellos es Suecia o de estos países súper avanzados que todo el mundo lo toma como referencia y resulta que es un, un, un país de, de socialismo, solo que eh, otro tipo de socialismo. ¿no? que conocemos en Latinoamérica que evidentemente tiene una influencia enorme de la parte comunista de China, Rusia y estos ejes.
2: Claro, es que al final la palabra socialismo se ha satanizado, o sea, cada vez que oímos el término socialismo, sobre todo los que venimos de Venezuela, de Latinoamérica, eh, lo asociamos directamente con la situación que ocurrió allá en Venezuela, con el chavismo, el madurismo, con todas esas dictaduras como se expresa, de, de República Bananera, donde realmente eh, las condiciones no son las mismas, por lo menos aquí, y lo hablábamos antes, por lo menos el... A pesar de que haya una izquierda y una derecha, por lo menos todos tienen como un consenso de que la sanidad, por ejemplo, debe ser gratuita para todos. O sea, realmente la palabra socialismo, si la extrapolamos a Europa, bien como decía Jean Frank, inclusive estos países nórdicos, es que realmente no se compara absolutamente nada con lo que ocurre en Latinoamérica.
1: Ajá. Un buen ejemplo de país socialista en este momento es el mismo Portugal. En nuestro vecino aquí al lado lo está gobernando el Partido Socialista, sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el comunismo, con lo que es la izquierda radical, con lo que son es todos todo esos es movimientos. Ok, Ruega.
4: Sí, eh, que quería comentar que realmente los que venimos en Latinoamérica se nos hace muy difícil tener que diferenciar entre uno y otro. Cuando llegamos aquí a Europa es que cambiamos un poco el chip porque vamos viendo cuáles son las estrategias y los lineamientos que tiene cada partido, su plan como tal para ejecutar y ahí es cuando ya realmente notamos la diferencia o podemos ver los aspectos en los que se diferencia cada uno de los partidos, bien sea de izquierda, entre socialismo y
0: comunismo, por ejemplo. Ok, básicamente entonces entrando en... En lo que es Madrid, les leo los resultados del 2019, en lo que fueron las, las, los resultados electorales y las intenciones de voto para cada año. En mayo de 2019, que fueron las elecciones que ahora vamos a tener precisamente en mayo de nuevo, eh, en mayo de 2019 el Partido Popular sacó el 30 escaños, 22,2% de los votos. Vox sacó 12, ¿okay? Ciudadanos sacó 26, PSOE sacó 37, PSOE había ganado en votos. Más Madrid sacó 20 y Unidas Podemos 7. Reconocemos quién es el PP. Partido de José María Aznar, Mariano Rajoy, Vox, este partido nuevo, eh, conocido como, como extrema derecha, Ciudadanos, el ex partido de Albert Rivera, PSOE. ¿Pero quién es Más Madrid? Bueno, Más Madrid es una, una alianza, un movimiento,
1: un partido que surge porque... Originalmente la, la, la que era eh, la, 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 alcaldesa, la alcaldesa de, de este, eh, la ciudad de la Madrid, de la Madrid era la señora Carmena. Y ella cuando va a ir a las elecciones tiene cierta desaveniencia con la gente de Unidas Podemos y hay allí un, 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 una separación. Y esa separación crea entonces, sígueme el partido Unidas Podemos, pero ella crea su movimiento junto con uno de los ex líderes de Podemos, que es Íñigo Errejón, crea su movimiento que es en ese momento se llamó Más Madrid y para las elecciones nacionales se llamó Más País. Uh, más Madrid entonces uh, quiere presentarse o se presenta y es bueno recordar la diferencia de votos y que un país un partido nuevo un movimiento nuevo saque esa cantidad de votos es porque obviamente era la alcaldesa que estaba gobernando la señora Carmena y ese es el país el, el partido que la representaba a ella en estas elecciones
0: okay. Ya sabemos entonces quién es más Madrid y ya sabemos lo que supone. Básicamente es una extensión o una franquicia de Podemos, porque al final están movidos por, por lo mismo, los mismos intereses y mismos fines. Eh, de cara a las encuestas tenemos varias, pero hay una en concreto que hizo el ABC del periódico. Bien, y si quieres, Rebeca, léenos esto para que yo pueda comentarte con los compañeros. Uh, a
4: ver, las encuestas que... La realizó eh, coloca al Partido Popular eh, con un aproximado de 59, de 57 a 59 escaños con un 39.6% de los votos. Exactamente. En cuanto a Vox, eh, subiría de 14 a 16 con un 10.5%. El PSOE lo ubica eh, de 39 a 41 escaños eh, cumpliendo un 27.8% de los votos. Eh, más Madrid lo ubica entre 15 y 17 escaños con 11.1% y eh, de último lugar a Unidas Podemos con 7 escaños con 5.1%.
0: Ok, ¿cómo ven estos números? Eh, ¿Cuáles son los tres escenarios? Yo les pinto para que podamos eh, movernos en los tres. Primer escenario, gana Ayuso eh, junto a Vox. Segundo escenario, gana PSOE junto a Podemos y todos los demás ciudadanos y tal. Eh, tercer escenario, hay un empate más o menos, entre PP y PSOE, y bueno, están un poco ahí, ahí, buscando alianzas, hacia dónde iría Ciudadanos, entonces, primer escenario, gana PP, segundo escenario, gana PSOE, tercer escenario, todo depende de Ciudadanos, vamos con el primero, gana PP, ¿qué ocurriría?
1: Bueno, bueno yo creo que este, este primer escenario, donde el PP gana, es decir, saca el mayor número de votos, hay que recordar que no necesariamente va a tener mayoría, Uh, tendría que negociar con en mi opinión con el partido bots Ajá. para poder alcanzar lo que sería la mayoría de acuerdo en esa encuesta si lo suman porque estamos hablando de 57 59 más 14 16 si estamos hablando que se sobrepasan los 67 uh, suficientes y estos dos, estos dos partidos harían gobierno sí. hay que recordar que en este momento antes de que se disolvieran las cortes aquí en Madrid estaban gobernando prácticamente era un tripartito era el Partido Popular con Ciudadanos más el apoyo de Vox y es bien importante recordar no es solamente uh, una, una cuestión de alianza para nombrar al presidente hay que recordar o hay que saber que las secretarías de, de la gobernación es decir, los que equivalen a, al gabinete dentro de una del gobierno nacional, en el gobierno regional, también se distribuye de acuerdo a, los, de acuerdo a, los, este, a, a, a lo que se haya acordado entre las partes, valga la redundancia. Es decir, si el PP gana eh, o tiene más votos, pero también hay votos de ciudadanos y de bots el PP tiene algunas secretarías de la gobernación pero hay otras secretarías que las tiene que las tiene ciudadanos y hay otras que las tiene el PP por ejemplo el vicepresidente de la de la presidenta de la comunidad de, de Madrid que era la señora Díaz Ayuso del PP el vicepresidente era el señor Aguado de Ciudadanos ¿ok? quiere decir que la vicepresidencia y las los secretarios consejeros se llaman, son también distribuidos entre los partidos que estén gobernando concretando, yo creo que el primer escenario lo que nos daría sería un gobierno eh, de PP con Vox y la distribución de la sec de los secretarios consejeros incluso la vicepresidencia debería ser de Vox los secretarios consejeros distribuidos entre PP y Vox
0: ¿cómo Madrid si en vez de estar eh, PP y Ciudadanos, está
2: PP y Vox. ¿Qué cambios crees que habrían o por dónde crees tú que saltaría el tema? Bueno, si hablamos de esa alianza de Vox, bueno, para empezar, lo que supondría la muerte política definitiva de Ciudadanos, de mi punto de vista, es que, de hecho, en esta encuesta que estábamos comentando hace rato, si lo notaron, es que Ciudadanos ya ni siquiera aparece en el panorama político. Estamos sí. hablando de que sacaría cero votos. Eh, lógicamente una, un gobierno PP-Vox ratificaría un gobierno totalmente de derecha, sería por lo menos a nivel de la Comunidad de Madrid eh, prácticamente el desplazamiento de la izquierda hasta las próximas elecciones cumpliéndose la legislatura completa, porque es que no habría pie ni siquiera a pedir una moción de censura, no no habría forma de, de cambiar esta esta tendencia de ninguna manera.
0: Este sería el sueño dorado de los venezolanos, la derecha y la extrema derecha gobernando en algún sitio.
3: Eh, sí, yo creo que sí, eh, ya que bueno veníamos también conversando el tema de lo que es una derecha acá en Europa. no eh, Si bien es cierto que es una ideología política y demás, tenemos muy asumido que, por ejemplo, la seguridad eh, social, la sanidad pública es algo como parte de la estructura de la idiosincrasia de, de, de estos países, ¿no? Como, por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, que también es de derecha, o que fue mucho tiempo de derecha y demás, eh, no tenían ese concepto de sanidad pública. O sea, hasta el ObamaCare y, y todo esto que trata de asemejarse o, o, o sustituir ¿no? un poco esa figura. Entonces, sí, estos beneficios que te puede aportar una ideología derecha, más lo que es la idiosincrasia de eh, sanidad pública y demás, creo que es un buen, buen escenario para los que salimos huyendo de Venezuela.
4: Yo tengo una pregunta. Suponiendo que este escenario no se cumpliera y se diera otro tipo de escenario donde Ayuso necesitara el apoyo de Ciudadanos, ¿ustedes creen que Ciudadanos la apoyan? este momento para para que ella lograra el voto?
2: Fíjate, yo diría que no, yo diría que no porque si bien, recordemos lo que nos llevó a esto fueron las mociones de censura que en su momento presentó el PSOE, con que trató de presentar, mejor dicho el PSOE con Ciudadanos, empezando por Murcia yo diría más bien que el escenario sería que Ciudadanos no la apoyaría y a la hora de la votación, inclusive, que sería el peor escenario, que lo podría ocurrir aquí en Madrid, es que Ciudadanos se abstuvieran en las votaciones, en las cortes, lo que bajaría el número mínimo para tener la presidencia y podría darse el sorpaso de eh, PSOE con Podemos. Tendría, que también lo veo difícil, el PP junto con Vox negociar con más Madrid. O sea, es un todavía más
0: complicado te complico te complico más la pregunta la voy a complicar más vamos a suponer es difícil pero vamos a suponer que Pepe necesita los votos de Vox que son el mismo número de ciudadanos es casi imposible pero vamos a suponerlo ciudadanos saca los mismos números de Vox Pepe tiene que escoger naturalmente va a escoger con Vox porque la experiencia previa con ciudadanos claro. ha sido buena pero Vox le está pidiendo vicepresidencia y más cargos. Y Ciudadanos no le pide ningún cargo. Ciudadanos hacen pasar cola de lista a la hora de gobernar. O sea, vas a gobernar en mayoría absoluta, real, aunque no sea técnica. Yo te voy a dejar gobernar todo, no voy a hacer nada etcétera. ¿Qué haría en tu opinión? Yo creo que, visto lo previo lo que nos ha llevado aquí, el PP preferiría a Vox. Preferiría a Vox
2: porque es que realmente toda esta situación es que al final la política como todo es, es un juego de, de, de inteligencia muy bien por parte de Díaz Ayuso de adelantarse a los hechos y convocar a unas elecciones para que la moción de censura no la dejara atada. Yo creo firmemente que preferiría gobernar
3: con Vox. ¿Qué crees que haría, Jan? Yo también creo que con bots, porque evidentemente una persona que ya te ha clavado el puñal en la espalda, es como que difícil, a pesar de que, bueno, en política siempre se ve que te odio, pero te quiero y, ¿sabes? Al, al día siguiente pueden cambiar un poco las relaciones. Sí. Eh, yo creo que esta estocada fue, sí. ¿sabes? La de la espadilla, cuando le clavan la espadilla al toro, ¿no? No sí. es la, la...
1: Yo creo que en este momento, hoy, este 17 de marzo coincido con los compañeros. El ciudadano no, no entraría en el juego y, y el Partido Popular preferiría negociar con vos. Ahora eh, faltan todavía 40, 45 días casi. ¿sí? Ok, y recuerden que la, la política es dinámica. Hoy estoy acá, y mañana no sé realmente. Hay que ver qué sucede. Fíjense, cuando eh, Isabel Díaz Ayuso convoca las elecciones, Pablo Iglesias no estaba en el juego de las elecciones, no era candidato. Entonces, obviamente, muchas de las cosas uh, han cambiado el tablero porque ya hace dos días Pablo Iglesias renuncia como vicepresidente y se lanza como candidato. Esto quiere decir que uh, deberíamos esperar. En este
0: momento, hoy coincido con los compañeros, pero no necesariamente eso se va a mantener en el tiempo. Okay, vamos al segundo escenario, el segundo escenario era que gana PSOE junto a Más Madrid, junto a Unidas Podemos. Para la fecha en la que estamos grabando esto, Más Madrid rechazó a Podemos. Esto puede cambiar. A lo mejor escuchas este audio dentro de un mes y resulta que ahora son, ahora se aman y son una misma candidatura. Pero para el momento en el que estamos grabando esto, Rejón le dijo que no a Podemos. ¿Ustedes creen... Bueno, primera pregunta. ¿Creen que Rejón eh, dijo un no buscando seducción para más adelante decir sí? ¿Creen que es un no definitivo? Y la segunda pregunta es, si eh, PSOE necesita del apoyo de Podemos y Más Madrid para gobernar, ¿creen que PSOE va a poder convencer a Rejón de que haga las paces con Pablo Iglesias? ¿Y creen que Pablo Iglesias eh, eh, va a hacer las paces con PSOE?
2: Bueno, yo creo que no. Yo creo que el, el no de Rejón es un, como dicen aquí, el no es no. Eh, las diferencias han sido muy marcadas inclusive se ha visto directamente en el gobierno los diputados eh, donde el mismo más país eh, no ha estado de acuerdo con muchas de las propuestas de Pablo Iglesias yo creo que la negativa se mantendría y pasaría lo que ya ha, se ha repetido en diversas ocasiones aquí volveríamos a una nueva ronda de elecciones porque recuerden que lo que habíamos hablado tener a salvo que el partido saque una mayoría absoluta y contundente si no se forman las alianzas y si no se ponen de acuerdo repetiríamos los comicios hasta que ver qué partido logra acercarse más y que se forme una alianza yo creo que eh, PSOE con Podemos nada más no gobernaría porque más Madrid no se va a acercar
3: bueno, indudablemente hay que ver el efecto Iglesia, ¿no? porque como decía don Gustavo, eh, estas encuestas se han levantado antes de conocer la candidatura de Iglesia que por supuesto a mi parecer pensaba que tenía, iba a tener un efecto negativo ¿no? en, en toda esta intención de voto eh, pero no, evidentemente el efecto Iglesia bueno, también viene a repotenciar un poco esa imagen, o esa imagen no, el liderazgo, entre comillas, porque no existía un, una figura, eh, nada más la de Iglesia. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en caso de que el PSOE, eh, bueno, no, hay que aclarar, ¿no? no es que gana con mayoría absoluta, sino que, bueno, tiene este la cantidad de votos que, eh, uniendo con lo de Podemos y tal, y más, eh, puedan gobernar, yo, lo, yo sí lo veo posible, yo sí lo veo posible porque yo creo que el juego de la política eh, se maneja mucho más detrás de cámara que lo que le muestra la ciudadanía, ¿no? Entonces sí, evidentemente hemos visto un poco de, de conflictos entre eh, Más Madrid y, y Unidas Podemos, pero creo que al final eh, tienen intenciones a largo plazo que pueden, bueno, pueden hacer a un lado de momento tomar el control, que es lo que quieren, y... Ya después se matarán como lo están haciendo con el gobierno nacional.
1: Sí, yo, yo sí, en eso sí estoy de acuerdo con Jan. Este, aunque haya una diferencia, que sí las hay, y haya habido este, conflictos entre más Madrid y Unidas Podemos, ante el escenario de una repetición de comicios, yo creo que sí habían acuerdos. ...porque este, los mochos se juntan para rascarse... Y, ...y Madrid y Podemos son caimán del mismo pozo... Uh, ...aunque tengan diferencias... ...pero a la hora de enfrentar unas nuevas elecciones... ...por no llegar a un acuerdo... ...yo sí
0: creo que llegarían a un acuerdo. Okay. Antes de darles paso que Rebeca les va a hacer unas preguntas... ...¿quieres entrar ya con las preguntas o quieres comentar algo sí, de esto? no,
4: bueno, quería aprovechar... ...que estábamos hablando un poco de Pablo Iglesias... Quería saber, o sea, ¿qué pensaban ustedes sobre esta estrategia de, de introducirse en estas candidaturas? ¿no? Si ustedes creen que esto es algo audaz, planificado, o si por el contrario eh, son patadas de ahogado, como decimos nosotros en Venezuela.
1: Arranca por aquí esta vez. Ok, yo voy a dar mi opinión, he estado analizando bastante lo que ha estado sucediendo y llegué a dos conclusiones. Yo creo que Pablo Iglesias tiene una intención a corto plazo y una intención a largo plazo. A corto plazo es la supervivencia de Podemos. Podemos viene, uh, en, en usar el término caída libre quizás sea un poco fuerte, pero sí viene cayendo notoriamente, significativamente, y eso hace que él utilice este, este momento histórico, en una perfecta excusa para salir del gobierno porque ya él estaba él estaba incómodo con el gobierno y el gobierno estaba incómodo con él sí. ¿okay? eso se denota en, las, en los consejos de ministros en las declaraciones en, en todo lo que ha estado sucediendo entonces en una manera aprovechó la excusa de estas elecciones para salir pero el propósito <coughs> a, perdón a corto plazo es la supervivencia de poder ¿okay? que no desaparezca ahora a largo plazo, el propósito que él tiene es preparar, una vez que logra el, el, el sobrevivir de Podemos, es preparar la campaña para próximas elecciones generales. ¿Por qué? Porque él lo que está viendo es que Ma en Madrid, uh, él sabe que no va a ganar, ¿ok? No necesita sobrevivencia, pero él lo que está viendo es que para que pueda gobernar el PP va a necesitar el apoyo de Vox, y su consigna va a ser el PP se unió a la ultraderecha, el PP es ultraderecha, entonces para las próximas elecciones generales el, su consigna va a ser el PP no porque el PP es ultraderecha, PP ultraderecha es lo mismo, ese yo creo que son los dos propósitos de él.
2: Yo creo que en este caso Iglesias también eh, jugó muy inteligente, como dice Gustavo, una estrategia a medio y a largo plazo porque también que ya ha salido reseñado en la prensa, el eh, mismo PSOE, desde Susana Ferraz, ya barajan un adelanto de elecciones presidenciales, o sea, la, 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 la unidad ay, ay, ay. Es, esa unión entre PP y Vox, más el debilitamiento de Podemos y Ciudadanos, podrían llevar a Sánchez inclusive se baraja fechas de, de, hablando de finales o principios de otoño eh, de disolver, ¿Estubre? octubre de disolver las cortes y llamar a unas nuevas elecciones qué sucede en mi opinión Pablo Iglesias, al salir ahora del gobierno como tal, eh, si se adelantaran estas elecciones, es que tendría nuevamente vía para volver a entrar al gobierno. Claro, que él podrá tener sus aspiraciones, sus delirios de, de llegar a la presidencia, que como decía Gustavo, es un partido que va en declive, pero que podría nuevamente volver a meterse en el gobierno. O sea, realmente él tuvo ese, ese plan B. Yo por presentado que eh, él tomó esta decisión sabiendo, primero, que al final sigue siendo el cabeza del partido, que lo que, que lo que diga la persona, que esté en su nombre, igual va a venir de él, y, en segundo lugar, que no, no se cierra la puerta a volver a entrar un gobierno.
3: Jan. Bueno, yo creo que le cae muy bien, y no de suerte, porque en la política nada de suerte, todo está bastante estudiado y premeditado, pero sí le cae bastante bien esto porque... Es que Unidas Podemos no tiene un coprotagonista, o sea, es simplemente Iglesias y no se ve más en ningún otro líder de tanta influencia como lo tiene este polémico Coleta.
0: Era, era el rejón y se lo cargaron. Se lo cargaron.
3: Exactamente, entonces eh, le vino bien porque, primero que eh, quiere, por supuesto, mantener en vida a, a, al partido, eh, y bueno, lo tiene que hacer porque él es el único, el único, el, el, el que se identifica más o, o con el que la gente identifica más al partido, ¿no? Entonces creo que por allí les sale bien y bueno, es igual, a, a corto plazo, eso, mantener eh, en vivo, no creo que vaya a ganar, ni mucho menos, ni, las, ni estas eh, regionales, ni las de, nacionales, porque es que el partido tampoco está tan fuerte como, como para eso. Ok,
0: último escenario improbable y súper difícil, ¿no? Ciudadanos es la bisagra que pone en el gobierno A PSOE con los aliados O PP con los aliados Recordemos que Ciudadanos, el PSOE lo sacó De las elecciones generales del gobierno Y el PP lo sacó de la gobernación de Madrid O sea que los dos partidos están mal con Ciudadanos ¿A quién creen que Ciudadanos Le daría las llaves de Madrid? Pues yo
2: creo que he visto lo, lo ocurrido hasta ahora eh, De hecho para mí se plantean dos, dos opciones O le da las llaves al PSOE por la traición, de, visto desde el punto de vista de ellos, de Ayuso, o sencillamente se abstienen, se abstienen y que se
0: maten entre ellos. Pero recuerda que Ciudadanos está en contra de los independentistas y PSOE es el aliado natural de los independentistas, en Cataluña me refiero.
2: Claro, totalmente, pero es que, a ver, creo yo que la situación política, al final Ciudadanos, de mi opinión, está... Por no saber definirse como tal, políticamente, como como formación, no sabe si realmente está en el centro izquierda, centro derecha o en el centro pleno, es lo que le ha llevado a este punto. O sea, Ciudadanos está precisamente ya después de que, como decías tú, el PSOE lo saca de la jugada política del gobierno y con la dimisión de Rivera, que realmente fue un punto importante, una pérdida importante para el partido, porque al igual que como comentaba Jan en el caso de Pablo Iglesias Podemos, realmente la imagen insignia de de Ciudadanos era Álvaro Rivera a C. Rivera es que el partido sufre un fondo declive que yo creo que sencillamente preferiría entregarle al PSOE que a Madrid eh, a, perdón que al PP mi opinión
0: y ya, ¿a quién crees que Ciudadanos si es bisagra le da al gobierno de Madrid?
3: Yo también creo que al PSOE porque creo que el PSOE sabe mentir muy bien <ríe> y le ofrecería algo que, que le interese ¿no? a, a Ciudadanos eh, entonces, sí, doblemente creo, lastimosamente creo que se lo haría. Si es que, ojo, porque hasta los momentos, estos sí son los que van en caída libre. De hecho, han salido del panorama eh, político, o sea, de, de la cantidad de escaños eh, en Madrid. Por eso, entonces, en el caso del milagro que sacaran algunos escaños y eso fuese determinante para formar gobierno, le daría al PSOE.
1: Yo, yo también coincido yo también coincidí en el supuesto negado de que ciudadano fuera determinante o bisagra,
0: yo creo que sí haría acuerdo con, con el PSOE. yo sí lo creo Bueno, para terminar eh, ¿Cuál es el escenario entonces que tenemos los latinoamericanos, los venezolanos de cara a estas elecciones? Bueno, importante aclarar, que por ahí lo confirmó la compañera Rebeca, tenías que estar empadronado antes de enero 2021 para ah, poder sí, votar Antes del primero de enero
4: del 2021 para poder optar a estas elecciones. Eh, la campaña creo que inicia el 18 de abril y termina el 2 de mayo y bueno sí, para poder votar. Puede ser cualquier residente legal aquí en España y tienes, o sea, lo que es lo que comentabas, que la posibilidad para poder entrar dentro de estas elecciones era que estuvieras empadronado aquí antes del 1 de enero.
0: Ok, una cosa, Rebeca nos va a traer algunas preguntas, estas sí son preguntas como de respuesta corta, las respuestas de desarrollo ya las hicimos, ahora vamos a ir un poquito con respuesta, pregunta concreta, respuesta lo más corta posible. Rebeca, ¿las tienes por ahí a mano? Sí. Búscalas ahí para que las podamos hacer. Estas son variadas, pero del mismo tema. Y
4: la que me queda es esta porque es que ya las hemos desarrollado. Las hemos
0: desarrollado, vamos sí, con sí, eso, vamos sí. con eso, perfecto.
4: Realmente, eh, la única que había quedado por fuera era, eh, que no lo hemos tocado mucho, era que si este adelanto electoral garantizaba la legislatura para los cuatro años siguientes.
1: ¿Estamos hablando de Comunidad de Madrid?
4: Sí, sí. De, la, de las elecciones que vienen ahora.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... por, por muchas razones. Vamos a... Cuando esta elección ya se haya desarrollado y se esté constituyendo el gobierno, vamos a estar saliendo de la pandemia, ¿ok? Ya va a estar avanzado el proceso de vacunación, va a estar, y es necesario estabilidad de un gobierno, porque ya esto no tiene nada que ver con terremotos políticos, ¿eh? Tiene que ver con la situación del país, de lo que está pasando. La gente necesita, los, los empresarios necesitan, los autónomos necesitamos, este, lo, los empleados necesitan estabilidad. Las empresas necesitan estabilidad y recuperarse. No pueden estar dentro de un bamboleo de, de, de políticas uh, inexactas, de políticas este, de, de experimento, de cosas de esas. Es necesario establecer y retomar todo todo un proceso de reconstrucción del país y sí creo que eso se va a llevar los cuatro años en la legislatura.
2: Yo pienso igual que Gustavo, o sea, y de así como lo hemos reseñado en diferentes vídeos que hemos puesto y inclusive en las noticias que hacemos diariamente, eh, la recuperación de Madrid ha sido ejemplar a nivel económico después de la pandemia y creo firmemente también que sí, la legislatura se va a agotar, de hecho, eh, si Ayuso logra el triunfo de comisión es que va a gobernar a plenitud y va a completar la legislatura sin ningún tipo de problema.
3: Sí, concuerdo con, con mis compañeros. Sí. Creo que una vez que se decida en estas elecciones, eh, esto va a ser como, entre comillas, lo definitivo, ¿no? Porque ya están mucho más marcadas la, la, las intenciones, las diferencias y, y los planes.
0: El que, triunfa, ¿El que triunfa en Madrid, el que gobierna en Madrid, va directo a la Moncloa? Podría ser,
2: podría ser. ¿Por qué no, por qué no visualizar a una Díaz Ayuso que contrario a lo que dicen sus haters, en mi opinión personal, ha tenido un, un proceso de recuperación bastante bueno con el tema de la pandemia Madrid ha sido una de las comunidades que más rápido se le ha levantado yo sí vería una de Ayuso claro, también depende de lo que lógicamente dicta el partido todo lo que es, lo que los, los varones, como dicen aquí, pero ¿por qué no? ¿por qué no ver a una, a una presidenta de gobierno?
1: ¿Cualquiera? Okay, yo, este, me encantaría pero no, no creo que sea posible por lo menos en el corto y mediano plazo. Recuerden que el líder del partido es Pablo Casado. Y Pablo Casado es suficientemente joven, no llega a los 40 todavía. Este, él tiene bastante recorrido que hacer y no creo que él se haría un lado para que D. Ayuso fuera la... La candidata en eso sí
3: verdad que loco, no, podemos Después de tanto palo que ha llevado, hoy...
2: oh, que, que Rivera también era joven.
3: <risa> Pero yo, yo sí lo veo bastante interesante y hay que contar con el, la importancia y el peso que tiene Madrid dentro de España. Bueno, la capital, una de las ciudades con mayor peso en el PIB, con más eh, crecimiento y, y estabilidad y demás creo que es muy interesante eh, verlo así o sea es una es una opinión es algo muy personal, eh, pero sí es como dice Gustavo eh, al final depende de muchos otros factores que solamente de, de ganar en Madrid Excelente,
0: pues básicamente eh, con esto estamos terminando, hoy te hemos querido contar, estamos, para que seamos concretos en esto, 17 de marzo de 2021, si estás viendo esto, en fechas posteriores, como no sabemos qué puede traer el futuro, no sabemos quién se puede unir con quién, quién puede aparecer o quién puede eh, determinar todo lo que estamos hablando ahora mismo, estamos hablando en base a la información que hay hasta hoy, 17 de marzo de 2021, esto puede cambiar mucho, nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que puede pasar, Hemos hablado más o menos cada uno de nuestra opinión, experiencia, desde lo que creemos. Hay bastante brisa, por cierto. Estamos aquí en la calle Santa Ingracia número 45. Estamos en Panaria. Te recomendamos que vengas por aquí, que tomes un café, que tomes los mejores cachitos de jamón de, de Madrid, cachitos de jamón venezolano. Y naturalmente, eh, como sabes, cada día eh, estamos haciendo estos conversatorios cada semana para tratar de llevarte un poco de la situación y actualidad de España o de temas que nos interesan pues para que puedas tener nuestra opinión al final es la opinión de cada uno, esto no es información científica ni técnica, es simplemente opinión, estamos opinando y compartiéndote lo que nosotros creemos y entendemos pues porque a lo mejor puedes identificarte con la opinión de alguno, o con todos o con ninguno pero igualmente seguro que valió la pena ver esta información eh, para determinar la eh, conclusión vamos a hacer apuestas vamos a hacer apuestas, que es divertido 17 de marzo eh, Dos partidos que se van a unir y van a gobernar. Ya, ¿quiénes son? Pepe y Box. Pepe y Box. Eh, Pepe y Box. Pepe y Vox. Yo digo
4: que Pepe, Box y Ciudadanos.
0: Ah, Ciudadanos se va a redimir. Yo, yo coincido con los dos compañeros. Pepe y Box. Esos dos son. Yo creo que... Yo creo que Pepe y Box... T Gabriel, sí. tienes
3: que decir PSOE y algo.
0: Pero... <risa> para equilibrar. <risa> no, yo creo que, Pepe y Box, creo que Pepe y Box va a gobernar pero aprovecho y me lanzo otra apuesta. Creo que Rejón y Pablo Iglesias van a hacer las paces y van a presentar una candidatura conjunta. Eh, yo también lo creo, sí, sí como decía, pero... Yo creo que no, pienso que el, si el Rejón se quiere deshacer de Iglesias, esta es la oportunidad.
4: Sí, yo pienso igual que Leo. Les voy a llevar la contraria y pienso que no. Que ¿No van a ser a ver...
0: equipo? No. No. Puede que no hagan equipo porque precisamente la candidata de Más Madrid lo que decía era vengo yo trabajando en Madrid tres años para que ahora de repente me metan aquí a Pablo Iglesias porque él es Pablo Iglesias. O sea, es difícil, pero yo apuesto que van a llegar a un acuerdo. Lo importante. Eh, ha quedado claro entonces nuestra expectativa, nuestra, nuestra apuesta personal de lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué ocurre. Para terminar, simplemente quiero darte las gracias por habernos acompañado, eh, gracias por haber estado este gran rato con nosotros y por conocer más de lo que está pasando aquí en España desde nuestro micrófono. Lamentamos la brisa, pero es que no calculamos, era imposible calcularlo. Quiero ver tanta brisa el día de hoy y que se iba a escuchar tanto, pero es lo que tenemos que hacer, porque primero hemos querido, en cuanto llega la primavera, salir a la calle y segundo, por normativa sanitaria de COVID, es mucho más saludable y menos riesgoso grabar esto en un espacio abierto y ventilado, que es un espacio cerrado, así que las circunstancias nos obligan a ello. Por último, eh, nada, agradecerles, eh, Gianfranco, Leo, Rebeca, Gustavo, Samuel también que nos ha estado ayudando en la parte técnica, y darte las gracias a ti por siempre estar atento a nuestra información, recuerda que puedes escuchar este audio en Spotify y en iBox y si quieres verlo en video, lo puedes ver en YouTube. Cada semana hacemos un live los miércoles por Instagram, cada día conectamos para contarte 10 noticias de España para que estés bien informado de lo que pasó por aquí. Te enviamos un gran saludo y, desde luego, en Madrid, España, estamos tu equipo. Somos Aguirre. Saludos.